0: Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung und den Podcast zum neuen Leben in der Krise. Bereits letzte Woche hatten wir angesichts der aufkeimenden Proteste, die man sowohl im Osten als auch im Westen Deutschlands beobachten kann und die sich gegen die Einschränkungen der Bürgerrechte durch die ähm, Corona-Maßnahmen richten, mit dem AfD-Landtagsabgeordneten und Zukunft Heimat-EV-Vorsitzenden Christoph Berndt aus Brandenburg gesprochen, der selbst Demos äh, für Bürgerrechte in Cottbus organisiert. Jetzt, eine Woche danach, ist kein Abflauen der Proteste in Sicht. Vielmehr bemerkt man eine Intensivierung, einen Anstieg. Auch gerade wieder, wenn man die Proteste in Stuttgart betrachtet, waren es zumindest optisch mehr Menschen als noch vor einer Woche, die sich dort auf dem Platz versammelt haben. Deswegen werfen wir heute einen erneuten Blick auf dieses Phänomen und dazu spreche ich mit Thomas Thum, sächsischem Landtagsabgeordneten der AfD aus dem Erzgebirgskreis, der bei lokalen Kundgebungen für Bürgerrechte als Redner auftritt und sich für eine baldige Lockerung der Maßnahmen einsetzt. Hallo Herr Thum, schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit uns genommen haben.
1: Ja, sehr gern und auch ein Hallo an die Z und die
0: Zuschauer. Sie sind ja sächsischer Landtagsabgeordneter der AfD äh, aus dem Erzgebirgskreis und haben ja sogar ein Direktmandat bei der Landtagswahl gewonnen. Ähm, Sie sind nah dran bei den Menschen vor Ort, ähm, also gehe ich jetzt mal stark von <lacht> aus. Ähm, wie kommen die Erzgebirgler mit den Corona-Maßnahmen der Regierung denn zurecht? Ja. Ähm, vor welchen Problemen stehen die Leute
1: Seit 1990 gingen ja die Direktmandat im Erzgebirge an die CDU. Und äh, bereits vor Corona war die Stimmung im Wahlkreis äh, gekippt zugunsten der AfD, weil wir eben die Themen besetzt haben, die einst eine konservative äh, CDU äh, besetzt hat und äh, jetzt aber seit Jahren vernachlässigt. Und ähm, ja, diese rot-grün gewordene CDU hat kein klares Profil mehr. Und dieses Profil besetzte die AfD als freiheitlich-konservative soziale Partei. Die Menschen erleben in der Corona-Pandemie erhebliche Einschränkungen in ihrem sozialen Leben. Und besonders denke ich an die, die seit Wochen aufgrund der in Sachsen angeordneten Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen ihre Angehörigen nicht mehr sehen dürfen. An Familien und Alleinerziehende, die ihre Kinder nicht in die Kinderbetreuung geben können, und daraus folgend auch nicht auf Arbeit gehen. Und natürlich damit verbunden auch Geldmüde haben. Ich denke an Unternehmen, die aufgrund der Corona-Seuche ihren Betrieb schließen mussten, vor erheblichen finanziellen Einbußen stehen und in Teilen ratlos in die Zukunft schauen. Und jetzt, gestern hat ja auch die sächsische Regierung endlich beschlossen, dass ab 18.05. die Schulen und die Kindergärten und ab 18.05 wieder öffnen, sowie die Gaststätten und auch die Tourismusbranche ab 15.05. Das ist ein richtiger Schritt, welchen die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag bereits im April eingefordert hat. Auch viele Bürger gleichzeitig äh, vertraten das auf den Straßen und Plätzen in Sachsen. Und es das zeigt, dass man zusammen stark ist.
0: Wie nehmen Sie die, die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung vor Ort äh, wahr, hat sich das jetzt gewandelt über die Zeit des Lockdowns? Wie ist denn da so der Status?
1: Ja, anfangs waren die Menschen natürlich besorgt und auch ich als Politiker, weil man als Nichtmediziner, als nicht Nichtvirologe diese Seuche schwer einschätzen kann und auch der weitere Verlauf ist nicht klar. Aber die Menschen hinterfragen natürlich vieles und man sieht, dass wir in Sachsen oder in Deutschland besser wahrscheinlich damit zurechtkommen und die Maßnahmen hinterfragt werden, die die Regierung in der Vergangenheit erlassen hatte. Und gerade im Erzgebirge gehen natürlich auch die Menschen zahlreich am Montag und in den Städten spazieren, um ihre Forderungen zur Öffnung wieder Nachdruck zu verleihen.
0: Sie haben sich ja auch ähm, an den Protesten beteiligt, beziehungsweise auch ähm, gesprochen auf solchen Kundgebungen. Ähm, unlängst jetzt gerade letzte Woche, beziehungsweise am Wochenende muss es ja gewesen sein, haben Sie ähm, auf so einer Demo in Schwarzenberg gesprochen. Ähm, welche Kritik haben Sie denn jetzt äh, konkret daran, wie die Bundesregierung in der Corona-Krise vorgegangen ist?
1: Naja, ähm, äh, erinnern, ist es ist richtig, ich war in Schwarzenberg am 9. 15. zu einer Demo als Gastredner eingeladen. Und äh, man kann natürlich äh, hinterfragen, äh, was die Regierung gerade anfangs in dieser Krise gemacht hat. Ne? Es lag der Regierung ja ein Gutachten vor, welches im Bundestag äh, 2012. Ich glaube, durch den wissenschaftlichen Dienst ange nee, Robert-Koch-Institut angefertigt wurde, und seit Anfang 2013 der Bundesregierung vorliegt. Da wurde ein ähnliches Szenario, wie wir es aktuell in der Corona-Krise erleben, durchgespielt. Und ich frage mich ernsthaft, ob es die Regierung eigentlich gelesen hat. Denn die Ergebnisse, die darin in dem Gutachten veröffentlicht waren, sollten ja als Informations- und Entscheidungsgrundlage dienen, um eine Risiko- und bedarfsorientierte Vorsorge und Abwehrplanung im Zivil- und Katastrophenschutz zu ermöglichen. Aber nichts geschah am Anfang dieser äh, Corona-Epidemie. Die Bundesregierung hat es verschlafen, frühzeitig zu reagieren. Äh, Im Januar und Februar liefen die Berichte und die Bilder aus China, Wuhan, Ischke und Bergamo im Fernsehen. Aber es geschah eben nichts seitens der Bundesregierung, aber auch der sächsischen Landesregierung, aus Corona-Hochrisikogebieten konnten Menschen ungehindert ohne Kontrolle nach Deutschland einreisen. Äh, Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, ähm, wir sind für eine mögliche Krise gut gerüstet. Wahrscheinlich hieß er diese Seuche für einen Schnupfen. Und nahezu zeitgleich verschenkte Außenminister Heiko Maas tonnenweise Schutzausrüstung nach China. Ähm, das war ein bitterer Fehler, denn nur vier Wochen später hatte Deutschland massive Probleme, das Gesundheitssystem und die Bevölkerung mit Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung zu versorgen. Die fehlenden Artikel mussten wieder beschafft werden zu dann völlig überhöhten Preisen, äh, natürlich mit dem Geld oder Steuergeld der Bürger. Und unsere sächsische Regierung unter Michael Kretschmer wollte auch nicht vorausgehen und reagierte verspätet, als die Krise vielleicht noch beherrschbar gewesen wäre. Dazu passt auch die Tatsache, dass sich die Abgeordneten der Regierungsparteien CDU, SPD, Grüne im Februar mit der Erhöhung der äh, Diäten und äh, einer massiven Erhöhung der Abgeordnetenpauschalen beschäftigen. Äh, uns als AfD wurde das oder wurde diese Untätigkeit der Regierung zuwider und so forderten wir noch im März um die Ausrufung des Katastrophenfalls in Sachsen, um endlich Tätigkeit der Regierung zum Schutz der Bevölkerung herzustellen. Ähm, wenig später ergriff dann ähm, die sächsische Staatsregierung Maßnahmen äh, und auch der Bund. Ähm, es wurden Corona-Verordnungen erlassen, äh, um die Bevölkerung zu schützen. Äh, Im Bund war das äh, der Beschluss, wo eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt wurde und zeitgleich der Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes geändert wurde. Und dadurch wird es eben dem Gesundheitsministerium ermöglicht, in die Grundrechte der Bürger einzugreifen. und Die Eingriffe, die Eingriffe in die Grundrechte der Bürger sind aber zeitlich nicht begrenzt und Kriterien, welche eine epidemische Lage von nationaler Bedeutung rechtfertigen, gibt es nicht. Und wenn man das dann vergleicht mit den aktuellen Zahlen, mit der Auslastung unseres Gesundheitssystems oder, eine, oder der Intensivbetten in den Krankenhäusern zugrunde legt, kann man feststellen, dass eine epidemische Lage nicht mehr vorliegt und die Einschränkungen in die Grundrechte der Bürger aufzuheben ist. Und Das haben wir letzte Woche oder die AfD letzte Woche im Bundestag gefordert.
0: Also Sie kritisieren die Maßnahmen der Bundesregierung quasi zweiseitig. Also einmal, dass von Anfang an viel zu wenig gemacht wurde, um die Bedrohungslage abzuwehren und dass jetzt auf der anderen Seite, wo sich dann zeigt, dass die Bedrohungslage dann an Deutschland vorbeigegangen ist bzw. nicht so hoch ist, man dann auf einmal jetzt dann auf diesem ähm, Ausnahmezustand beharrt. Also, dass man erstmal völlig unverhältnismäßig, also dass man erstmal ähm, völlig ja, wie soll man sagen, losgelöst denkt, dass das alles kein Problem ist und dann, wenn es da ist, dann auf einmal viel zu lange an den Maßnahmen festhält.
1: Ja, also ich muss ja sagen, wenn man das die Bilder im Januar und Februar, wie gesagt, in Wuhan gesehen hat und dann die hohen Todeszahlen in der Lombardei in Italien und Bergamo, wo Militärfahrzeuge, Leichen abtransportiert haben. Also da muss man sich schon fragen, was die Bundesregierung in dieser Zeit gemacht hat. Und es war eben nicht viel. Ne? Ähm, das ist das eine. Und man hätte dort äh, aktiv eben ähm, versuchen müssen, die Ausbreitung der Seuche in Deutschland zu verhindern. Und das geschah nicht. Ähm, man, man schaute dazu und äh, ließ aus Hochrisikogebieten eben die Menschen einreisen und ähm, dann lässt, dadurch konnte sich natürlich ähm, die ähm, Corona-Pandemie in Deutschland ausbreiten und verbreiten. Und dann, ähm, nachdem man da in Anführungsstrichen tatenlos zugesehen hat, ähm, hat man dann massive Maßnahmen eben ergriffen, um eben auch in die Bürgerrechte äh, oder in die Grundrechte der Bürger einzugreifen. Und... Ähm, das kann man machen, solange es zeitlich begrenzt ist, solange eine Pandemie das rechtfertigt. Aber wenn sich der Verlauf nicht so gestaltet, wie man angenommen hat und eine, ein Gesundheitssystem eben auch nicht ausgelastet ist, dass freie Intensivbetten vorhanden sind, dass man aus europäischen Nachbarländern Corona-Kranke, nach Deutschland holt und äh, in Deutschland versorgt äh, und äh, Krankenhauspersonal in Kurzarbeit geschickt wird, äh, kann ich diese epidemische Lage äh, nicht mehr feststellen. Und man kann natürlich auf Lockerungen dringen, insbesondere äh, bei den Bürgerrechten und äh, ja, was letztendlich die Freiheit garantiert.
0: Stichwort Freiheit. Sie haben dann danach, also nach der Kundgebung in Schwarzenberg, ich glaube jetzt am Montag, wenn ich mich nicht irre, zusammen mit dem bei Ihnen in der Region bekannten Gastwirt Erik Weber, ein Bratwurstgrillen für das Grundgesetz ausgerichtet. Welches Signal wollten Sie denn, welches Signal sollte von der Veranstaltung dann ausgehen?
1: Naja, also in einem mir vorliegenden Schreiben vom Landratsamt Erzgebirge wird darauf hingewiesen dass Spaziergänge, die wohl bereits in der vergangenen Woche zahlreichen, mehreren Städten in Erzgebirge und Sachsen stattgefunden haben, unter das Versammlungsrecht fallen, und um diese anzuzeigen sind. Für mich steckt da reine Willkür in der Auslegung dahinter. Warum, warum will man Bürger abhalten, spazieren zu gehen, wenn Abstandsregeln eingehalten werden? Also spazieren gehen ist ja nicht verboten. Und äh, ich halte das auch für ein Grundrecht, dass man das tun kann. Ja, sein Umfeld, seine Natur äh, genießen und sich da ein bisschen körperlich dabei zu ertüchtigen. So, und dann ist mir mit etwas kreativen Gedanken gut äh, die Idee vom Bratwurstverkauf gekommen. Der ist ja bekanntlich noch nicht verboten. Er unterliegt nur Richtlinien. Und ähm, ja, die Erzgebirge essen auch alle lieben gern Bratwürste. Und äh, daraufhin haben wir eben, Bratwurststand für die Grundrechte und Erwahrung der Wahrung der Abstandsregeln organisiert. Als Vertreter meiner Wähler wollte ich mich schützend vor die Menschen stellen. Wie gesagt, Bratwurstverkauf ist nicht verboten. Da kann man anstehen, wenn man 1,50 50 Abstand hält. Und eine friedliche Bratwurst für die Grundrechte essen und danach nach Hause spazieren, ja, das sah ich eine Möglichkeit, die Menschen zusammenzubringen. Ja, die Bürger nahmen das zahlreich und dankend an und so konnte man sich entgegen äh, staatlicher Verordnung und Isolation treffen, und ein Gespräch mit ausreichend Abstand führen.
0: Also war die Resonanz äh, gut trotz des schlechten Wetters, was er ja am Montag äh, Einzug gehalten hat?
1: Ja, ja, also im Erzgebirge. Ähm, Im Mai ist das äh, Ab und zu mal üblich, dass es äh, schneit und stürmt, wir hatten Schneeregen, aber es waren zahlreich Leute da, die eine Bratwurst essen
0: wollten, genau. Und wie ist jetzt ähm, der weitere Plan, ähm, den Sie haben, ähm, wollen Sie weiter solche Demonstrationen oder auch Spaziergänge veranstalten, um auf diese Einschränkungen der, der Bürgerrechte, ähm, die Sie für unverhältnismäßig halten, aufmerksam zu machen?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, wie schnell die Regierung alle Grundrechte für die Bürger wiederherstellt und wir alle zurück in die Normalität finden. Ich glaube es aber, ich glaube, dass es aber auch an den Bürgern selbst liegt, endlich mehrheitlich aktiv zu werden, um ihren Forderungen, den Forderungen Nachdruck zu verleihen.
0: Sie hatten es ja auch schon am Anfang des Gesprächs angesprochen, auch gerade jetzt erwähnt, dass ähm, ja schon bestimmte Lockerungen und äh, in Kraft getreten sind. Ähm, was muss denn Ihrer Meinung nach jetzt denn noch erfolgen? Eine, eine vollständige Aufhebung des Lockdowns oder erstmal ein schrittweiser Weg daraus?
1: Ja, ich finde es richtig, dass die Regierung nun erste Lockerungen ab 15. und 18. Mal festgelegt hat, wir müssen schließlich zurück ins Leben. Und zwar in allen Bereichen. Es ist aber auch richtig, die Öffnung an Kriterien festzumachen. Niemand kann mit hundertprozentiger Weisheit eine Entwicklung, eine Pandemie vorhersagen. Wichtig ist es, verlässliche Kriterien festzulegen. Zum Beispiel die Öffnung von der Auslastung eines Gesundheitssystems festzumachen. Unsere sächsische Wirtschaft, die vielen fleißigen Bürger brauchen Planungssicherheit. Das geht nur im ehrlichen, im ehrlichen Dialog miteinander. Es kann nicht sein, dass eine deutsche Kanzlerin sich hinstellt und vom Öffnungsdiskussionskorrigien spricht. Auch wenn Frau Merkel sich scheinbar in dieser Krise verbissen hat, um sich eventuell selbst in eine fünfte Amtszeit zu retten, können wir es uns nicht leisten, eine Volkswirtschaft komplett gegen die Wand zu fahren. Auch nicht unter Frau Merkel.
0: Nun liegen ja viele dieser Corona-Maßnahmen und der Regelungen, sind ja im Hoheitsbereich der Länder verortet. Und wie sehen denn jetzt da gerade die Pläne der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag aus, die Landesregierung naja dafür verantwortlich zu halten, dass sie entsprechend der reellen Lage vor Ort dann auch handelt oder auch zu Lockerungen übergeht? Also
1: wir als Opposition verleihen natürlich äh, den Forderungen der Bürger auch Nachdruck. Ne? Das tun wir regelmäßig in äh, Ausschüssen, das behandeln wir regelmäßig in Arbeitskreisen. Äh, gleichzeitig erwarten aber die Bürger auch Lösungen in dieser Zeit von der AfD. Und Fakt ist, dass wir im Landtag äh, dem Beschluss der Regierung mitgetragen haben, äh, eine Notsituation für den Freistaat anzuerkennen und äh, der Kreditermächtigung über 6 Milliarden Euro zugestimmt haben ähm, für die Regierung. Das sind ja immer nur 30 Prozent des Jahreshaushaltes in Sachsen. Also das muss man sich mal überlegen. Das ist eine gigantische Summe. Und ähm, der Freistaat und unsere Kommunen werden von massiven äh, Steuerausfällen durch diese Corona-Krise betroffen sein. Und die müssen kompensiert werden. Und ähm, zum Beispiel hat dafür die AfD äh, einen Gesetzentwurf im letzten Plenum eingebracht, dass äh, für sächsische Kommunen äh, die Corona-Steuerausfälle äh, äh, zu kompensieren sind und, und, und auch zu finanzieren. Ähm, das wurde natürlich wieder abgelehnt von Linke, Grüne und SPD. Und kurze Zeit später wurde ein ähnlicher ein äh, Antrag von äh, unserer CDU-Grünen und SPD eingestellt. Und äh, ja, von den GEZ-Medien dafür gefeiert. ja, Und der wird mit Sicherheit dann auch beschlossen werden. Davon gehe ich mal aus. Ja, und auch von Seiten der Wirtschaft wird es weitere Forderungen geben, welche unverschuldet äh, in die Krise gegangen ist. Und äh, das wird über die aktuellen getroffenen Maßnahmen des Freistaates hinausgehen. Wichtig ist es zu sehen, wo man im Haushalt eben jetzt auch Einsparmöglichkeiten äh sieht und diese nutzt, ähm, da sehen wir auch großes Potenzial ähm, und werden das natürlich bei der Regierung auch einfordern. Denn eines ist Fakt, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen äh, für unsere Kinder und äh, für unsere Enkel. Ähm, Im letzten Plenum fordern wir eine zügige Rückkehr zum Normalzustand, Informationen äh, der Bürger über tatsächliche Risiken des Coronavirus und äh, auch die Offenlegung aller äh, Covid-19-Daten und Erkenntnisse. Ein gezielter Schutz von Risikogruppen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass die Risikogruppen geschützt werden äh, und äh, man nicht alles komplett drumherum abregelt. Ne? Wir fordern auch die Öffnung von Kitas und Schulen. Äh, das ist jetzt ja, äh, ich glaube gestern, ja gestern durch die sächsische Landesregierung äh, dann auch vollzogen wurden. Die Wiederbelebung von Handel und Wirtschaft, Ende der Russland-Sanktionen. Ähm, ja, und das sind jetzt erstmal die grundlegenden Sachen, die wir gemacht haben. Und äh, das, was kommen wird, da bespreche ich, das besprechen wir gerade im... Arbeitskreisen. Es ist ja eine sehr dynamische Krise, das nächste Plenum ist Anfang Juni und den möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen.
0: Also Sie sehen sich als wichtiger Impulsgeber im Landtag dafür, also auch wenn es dann nicht angenommen wird von den anderen Parteien, dass ähm, Sie dann im, im Nachhinein Ihre Impulse dann einfach als eigene äh, Ideen ausgeben. Ja, gut, äh, ja,
1: das ist ja schon äh, seit Jahren so. Äh, wenn ihr auf den Antrag stellt, kann er noch, äh, auch wenn er noch so gut ist, er wird abgelehnt. Ähm, und dann erleben wir eben auch häufig, dass, ähm, ich sag mal, ein ähnlicher oder gleicher Antrag äh, etwas später äh, von der Regierung eingebracht wird. Äh, wir amüsieren uns da immer köstlich darüber und äh, auch über die Tatsache, wie das dann in den Medien. Äh, ja, den allgemein zugänglichen Medien äh, ja, verkauft wird ne, und die Regierungspartei dafür gefeiert wird. Aber sicherlich ist es richtig, wir sind Oppositionspartei. Ähm, wir, unsere Aufgabe ist es, der Regierung auf die Finger zu schauen, das tun wir. Und ähm, das machen wir nicht schlecht, weil, wie gesagt, eben äh, Anträge, die wir stellen, kurze Zeit später dann von der Regierung. Äh, selbst eingebracht werden und dann letztendlich äh, genehmigt sind.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Thum. Dann ähm, bedanke ich mich bei Ihnen für das ähm, kurze Gespräch und für die Einblicke ähm, in, in die Vorgänge im Erzgebirgekreis und ja, wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihrer parlamentarischen Arbeit in Sachsen.
1: Ich danke Ihnen äh, für das Gespräch und wünsche Ihnen auch alles
0: Gute. So, liebe Zuhörer, das war Thomas Thumm, Landtagsabgeordneter der AfD aus Sachsen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.